0: que a FIFA também irá dar instruções aos árbitros para dar cartão vermelho quando o jogador tentar fazer um dry-humping sobre outro jogador. Eu
1: acho que eles vão ter de criar um VAR só para isso, que é um, um VAR com bolinha. <risos> Bola, espetáculo. Traz emoção, certeza no resultado... Mas vamos tentar danificar o clube em si e até.
0: Pode ser uma faca das volúveis, como se diz, era. Apenas vontade de agradecer à minha
1: mãe por, por, por eu ter nascido e ter tido o privilégio de ver e comentar este jogo. Olá, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Bancada do Peão o podcast onde nos propomos olhar para o futebol a partir de um outro ângulo. Hoje decidimos dar destaque um tipo de jogador em específico que tem muitos exemplares ao longo da história. Estamos a falar dos eh, demolidores de jogo. São também, se quisermos usar a linguagem popular, os sarrafeiros ou caceteiros, embora eu não goste muito deste tipo de linguagem. as ao longo dos anos isto, o que há mais é pronto escolher, não é? Temos muitos e bons exemplares. De jogadores que se caracterizavam pela sua impetuosidade.
0: Sim, é verdade. Foi, de facto, uma característica bastante apreciada por muitos treinadores, jogadores agressivos. Lá. O problema é que eram agressivos às vezes não no bom sentido. <risos> Estava ali entre o agressivo e roçar a violência. Infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, não é, é uma, uma espécie um bocado em vez de extinção. Hoje em dia o futebol parece um bocado higienizado desse tipo de ações. Ainda as há, mas a verdade é que se puxarmos pela nossa memória recente mesmo no futebol mundial é difícil encontrar uh, jogadores com as características uh, de jogadores que vamos referir aqui, não é? Claro.
1: Mas uh, pensando no contributo que estes homens demolidores tiveram ao longo dos anos, uh, qual é que achas que pode ser o um legado de todos estes jogadores, estes que vamos referir e outros.
0: Podemos tirar sempre alguma coisa positiva desse tipo de jogo, que será aquela agressividade, aquela garra, não é? Que é sempre importante no futebol. Penso que terá sido esse o legado, esse, esse querer, não é?
1: Antes de passarmos a esta pequena lista de demolidores de jogo que escolhemos destacar, eu acho que a presença destes jogadores também acaba por ser um bocadinho a diversidade dentro do futebol, não é? Porque nem toda a gente pode ser um tecnicista, nem toda a gente pode ser um criativo e o futebol tem de dar espaço a... Outro tipo de qualidades. Muitos destes jogadores, e isso também é possível ver na investigação que fizemos, eram assim porque não tinham outra maneira de ser, não é? Não eram predestinados tecnicamente e a forma que tinham era de dar essa intensidade e essa, esse outro contributo. Sobre a investigação que fizeste deste tipo de jogadores, houve alguma coisa em comum que encontrasses nos trajetos destes, deste tipo de jogador? Por
0: exemplo, dois dos três jogavam, jogaram no bom visto.
1: Não, não podemos ignorar de facto a importância ou a preponderância que a Boa Vista teve no legado demolidor no futebol português
0: exatamente, exatamente
1: muito bem, vamos então à descoberta do conjunto de demolidores de jogo que decidimos destacar grandes sarrafeiros digamos assim, Ângelo podemos começar por ti quem é que é o primeiro jogador que gostarias de destacar?
0: Eu inauguro, então, esta galeria de notáveis com o Paulo Turra, defesa central brasileiro, que jogou no Boa Vista. Ele que veio para o Boa Vista na época 2001-2002 e veio substituir outro grande serrafeiro, que era Litos. Quem não se lembra do capitão do Boa Vista? Paulo Turra jogou, veio para o Boa Vista do Palmeiras. Ele que jogou com o Argel. Era a dupla, portanto, só aqui já dá para ver o potencial de porrada que este turco E eles tinham uma grande amizade, além de colegas no campo, eram também grandes amigos. De facto, Paulo Turra deixou a sua marca, talvez mais visível, no jogo em dezembro de 2001, num Boa Vista Benfica, ao fazer uma marcação impiedosa a Pedro Matorras. A marcação é essa que foi dividida com o seu colega de setor, Pedro Emanuel. na primeira parte foi Paulo Turra que estraçalhou até a até levar um cartão amarelo. E na segunda parte foi Pedro Emanuel que se dedicou então a bater no pobre jogador angolano. Depois deste jogo, penso que o joelho de Mantorras nunca mais foi o mesmo. E Mantorras sofreu neste jogo nada mais nada menos do que 12 faltas. O Boa Vista viria a galhar por uma bola a zero e o Benfica, a oportunidade de golo, acho que não teve nenhuma. Não?
1: Portanto, o Boa Vista venceu por um zero com um golo de Elpidio Silva, não é? bem cedo, aos 6 minutos. A partir daí, foi então fechar a porta ao Benfica com esta dupla Paulo Turra e Pedro Emanuel a comandar o esforço defensivo.
0: Exato, e pronto, era a velha máxima, passa a bola, não passa o homem. Paulo Turra, de facto, teve esta carreira em Portugal, jogou uh, pelo Boa Vista na Liga dos Campeões, esteve também naquela épica prestação do Boa Vista na Taça UEFA, onde chegou às meias finais e teve 10 minutos de chegar à final, só negada pelo uh, eterno Henrique Larson, do Celtic, com um gol a 10 minutos no fim.
1: Melbita Sutton. That's um good layoff. Larson with the reverse pass para Hudson. Henrik Larson again! Larson has scored! And is gorgeous! And it's on the golf which takes Celtic to the UEFA Cup Final!
0: Depois disto, Paulo Turra uh, deixou os relevados uh, para passar a ser treinador. Ele que, como treinador principal, não teve grande sucesso, mas depois aliou-se uh, a outro nosso grande conhecido. o o Filipão, Luís Filipe Scolari, e tornou-se adjunto dele, primeiro no Guangzhou Evergrande, na China. Depois desta experiência, Paulo Turra foi para o Palmeiras, acompanhando o Filipão, e, de facto, ele tornou-se o Mortosa de sempre do Filipão, porque Mortosa deixou de ser adjunto de Luiz Filipe Scolari, e era Paulo Turra, o seu braço direito. Diz que, para o fim, quando o Palmeiras estava já a ter maus resultados e... O Filipão estava perto da porta de saída, que era mesmo Paulo Turra quem comandava a equipa. Eles, no entanto, tiveram sucesso no Palmeiras, porque foram campeões. A dupla Paulo turra -Filipão foram campeões no primeiro ano em que lá estiveram. Paulo Turra era um jogador viril, para ser meiguinho, mas também marcava alguns golos de cabeça. Marcou no Boa Vista, no Muitos e no Palmeiras também marcou três golos e meio, diz ele. Porque houve um que foi a meias com um colega, foi assim que ele fez a contabilidade. As pesquisas que fiz sobre este jogador, as entrevistas que ele deu, sempre muito profissional, nunca mostrou muito coisas particulares da sua vida. Apenas uma que encontrei é que ele, no próprio programa Terceiro Tempo, como um bom gaúcho, sabia fazer churrasco e especialmente churrasco no chão. E eu fui procurar o que era churrasco no chão. De facto, nós aqui fazemos churrasco uh, na grelha, não é? Eles lá não fazem assim um descampado por baixo dos petos, onde está a carne. Normalmente está sempre na vertical. Depois tem brasas assim de lado, ao lado da carne, e ela vai ser cozinhada pelo calor da brasa. Não não fica diretamente em cima da brasa. E é esta a desfejada para pau no churrasco, é o um churrasco no chão, e dizer que a carne pode também ser condimentada com chimichurri ou sal grosso. Aliás, não foi eu que disse, fui eu que fui pesquisar por uma questão de... <risos> Complementar a informação. <risos> por uma questão de curiosidade, não é? Porque, de facto, fiquei curioso com esta do churrasco no chão. E é isto, quem quiser fazer, é com chimichurri ou sal grosso que podem condimentar a carne.
1: Normalmente, este tipo de jogadores... Uh intensos, para espacemeguinho, como tu dizes, normalmente são associados à palavra carniceiros, não tanto à parte do churrasco. Paulo Torre é aqui um
0: 2 em 1. Aliás, é engraçado que digas isto do carniceiro porque há um jogador, que eu vou referir também, que no vídeo do YouTube que há dedicado a ele é mesmo o título carniceiro.
1: Lá está. Não deixa dúvidas, não é? <risos> muito bem, então passo à minha primeira escolha. Vou falar de um jogador que acho que tem particularidades muito interessantes, que é Andrade um jogador que fez escola no Benfica, nesta arte de bem bater ele era, antes de mais, um jogador conhecido por ser polivalente era um jogador que jogava em várias posições no terreno, não sei se estás recordado, o Ângelo jogava a lateral, jogava a central, jogou a média.
0: Sim, não jogava bem em nenhuma das posições.
1: <risos> de facto, tecnicamente Andrade podia não ser um primor, ele próprio reconhece isso e isso fica presente, por exemplo, na sua entrevista de carreira que deu à Tribuna Expresso. O título é, tinha ranho no nariz, mordia a língua e ninguém passava por mim mas não tinha técnica, lá está aqui Andrade a que de facto não era propriamente um portento do ponto de vista técnico, mas foi um jogador que teve uma carreira bastante interessante sempre muito ligado a esta, esta vertente mais dura do jogo ele foi formado no Sporting, ele é natural de Lisboa, de, do bairro da Madragoa e foi internacional, pelas camadas jovens por Portugal teve grande parte do seu sucesso enquanto jogador acabou por ser nesta fase participou, por exemplo, no Mundial de Sub-20 de 1993 em que Portugal defendia o título e em que teve uma participação um pouco triste Portugal teve zero pontos foi uma grande queda depois de ser campeã do mundo e, e também uma grande queda do ponto de vista da qualidade não é? estamos a falar de uma seleção quando foi campeã tinha Figo, Rui Costa e João Vieira Pinto e dois anos depois tinha Pedro Henrique Andrade, Poejo e Porfírio portanto dá que pensar esta decalagem
0: eu, eu curiosamente lembro-me bem dessa seleção e de, dos jogos principalmente o primeiro jogo que foi contra a Alemanha, e que perdemos um zero nos descontos com o um gol de Karsten Janker é que eu chorei chorei no final desse jogo
1: Olha, é bom que digas isso porque Andrade teve alguma participação na tua emoção porque foi Andrade que fez a assistência para Karsten Janker Andrade descreve o lance do gol da Alemanha que foi muito perto do final, foi aos 86 minutos como um lance em que a bola saltou-me para a cara e o alemão marcou portanto Andrade azarado neste lance
0: Uma bela assistência.
1: Foi um jogo que marcou muito Andrade ele na entrevista refere isso de facto, foi uma participação bastante má de Portugal. Acabou por ter zero pontos.
0: Mas tu mencionares os jogadores que comporam essa equipa para uma pessoa perceber. E eu, de facto, lembro-me bem desses, desses jogos. E era doloroso. Era tão doloroso que eu chorei, é?
1: Era doloroso também para os adversários da seleção, provavelmente. Porque Andrade, já na altura, era conhecido pela sua vertente intensa no jogo. A carreira internacional, de facto, de Andrade, no início, era conhecida pela sua impetuosidade. E por esta questão da demolição, porque Andrade era uma espécie de antimatéria, era o jogador que anulava o jogador adversário, nomeadamente o criativo. Era esta a missão de Andrade, um homem com uma missão. Ele ficou conhecido porque houve um jogo em específico em que ele demoliu Alessandro Del Piero, num jogo com a Itália, de qualificação para o Mundial, precisamente, em que Andrade secou Alessandro Del Piero e esta equipa de sub-20, com estes jogadores que eu referi, conseguiu bater a Itália por um zero e de facto com a contribuição de Andrade que era uma espécie de secador portanto ele era uma espécie de um eucalipto plantado ali no meio campo criativo adversário e secou completamente o, o Alessandro Del Piero e acabou por uh, começar a construir o seu legado ainda jovem também contribuiu para este legado os seus duelos com o João Vieira Pinto, tentando anular o jogador do, na altura do Sport Lisboa e Benfica aliás, uh, quando Andrade é contratado pelo Benfica passado três épocas Há uma história que Andrade conta muito interessante, que é quando há o um primeiro treino e Andrade chega para ser apresentado ao plantel do Benfica no primeiro treino, João Vieira Pinto diz imediatamente o Andrade fica na minha equipa que era precisamente para fugir aos carinhos deste intenso jogador.
0: Mas não se livrou, de facto, João pito, apesar de ter jogado pelo seguro e com o Andrade, depois mais tarde não se viria a livrar dos carinhos de outro grande sarrafeiro português, que era Paulo dos Santos, não é?
1: Exatamente, mas já lá vamos a essa história. Andrade era o chamado jogador polivalente, lá está, e era também, sendo absolutamente justo, um sarrafeiro. E esta entrevista do Expresso confronta o jogador com esta sua fama, perguntando, e esta é uma pergunta que deveria ser feita a todos os sarrafeiros, que é, considera que é justo este epíteto? E Andrade diz, no futebol temos de estar preparados para as críticas positivas e negativas. Eu sempre fui um jogador que jogava no limite, e o meu limite era, eu tinha que ser melhor que o adversário.
0: É uma ideia interessante, porque ele, ele nunca era melhor que o adversário.
1: <risos> <risos> mas ele tentava, mas ele tentava. O que ele responde, perante esta pergunta, é... Para ser melhor do que o adversário, eu tinha de correr mais, ganhar mais bolas, estar mais concentrado. Eu tinha pouca técnica, diz Andrade. A minha mais-valia era ser raçudo e manter a concentração. E às vezes passava a bola, mas eles já não passavam. Risos. Lá está aqui Andrade também a relativizar esta, esta questão de, de se referir. -se.
0: Aliás, ele mostro, mostro uma certa satisfação por essa por esse... Esse carácter mais agressivo que ele tinha, não é? Sim,
1: mas atenção, agora não precisa ser mal doce porque ele logo a seguir aos risos diz, estou a brincar. Sou assim, bem disposto.
0: Claro, cara, ele está, está a tentar esconder o prazer o prazer sádico que ele tinha e, e agardir os adversários.
1: Andrade tinha, de facto, uma conduta bastante no limite, como ele próprio diz, ele diz que jogava no limite. E isso fica claro, por exemplo, uma das memórias que eu tenho de Andrade é o famoso jogo Benfica 0, Celta de Vigo 7, em que o primeiro golo é um penalti de Andrade. Estamos a falar de um lance em que há um cruzamento para a área, há uma carambola, o guarda-reiros do Benfica, que penso que era Robarenca, consegue resolver, parecia que o pior já tinha passado. E eis que vem Andrade correndo desvairado a partir da sua pequena área na direção da quina da área e entra completamente também todo no arco os pitons à mostra. É
0: Carregado em três minutos com uma tarjeta amarela a Andrade e a provocado a jogada que é terminado neste penalti.
1: Um penalti claríssimo que seria um zero e era um bocadinho também o cartão de visita de Andrade. Para terminar posso dizer que encontrei um fórum que debate Andrade. E tem aqui alguns comentários que acho que o apresentam bem. Portanto, o primeiro comentário que encontrei que acho que merece destaque é quando ele jogava podia declarar-se aberta à época da ceifa. É o, o primeiro utilizador diz isto. O segundo diz com Andrade era canela até ao pescoço. Também me parece bastante adequado. Nem tudo são críticas negativas, não é? Porque há um outro que diz era o marcador individual mais brilhante que vi até
0: hoje. Brilhante. Gosto, gosto desse adjetivo. Gosto desse adjetivo. Bastava
1: dizer a que ele não joga. E Andrade entrava em ação, é o que diz este utilizador. Del Piero, João Pinto, Sá Pinto, ele diz que era uma máquina. Este jogador era uma máquina. Depois há um outro utilizador, só para terminar, que diz quando eu tinha 12, 13 anos, cheguei a fazer-lhe uma cueca num jogo durante uma festa de anos. Era um sarrafeiro até a jogar com os putos. <risos> Estás a imaginar Andrade numa festa de anos a fazer carrinhos sobre jovens de 12 anos? Eu gosto de imaginar que sim.
0: Epá, eu, eu sim, imagino, mas, mas penso que Andrade terá que ver essa situação com o psicólogo. Ele vê uma bola e salta logo a tampa para para ceifar.
1: Vamos esperar que estas crianças tenham ficado bem. Depois desta peladinha com Andrade, segundo este utilizador deste fórum, de facto ele era competitivo. Até a jogar numa festa de anos. Portanto, aqui se vê também o calibre
0: de Se calhar ainda hoje algumas crianças têm sequelas desse encontro com o Andrade.
1: É estou a imaginar uma festa de anos daquelas que têm um palhaço a fazer balões e estás a ver estão todos lá muito contentes a fazer balões e passam o Andrade a fazer carrinhos.
0: Vai palhaço, vai tudo.
1: <risos> Junta-se então Andrade a Paulo Turra neste panteão dos caceteiros e passamos então para a tua segunda escolha, Angelo Quem é que estamos a falar?
0: Sim, a minha segunda escolha vou continuar no Bessa para falar de Fernando Ávalos um defesa argentino chegou ao Boa vista proveniente de Boca Juniors Huracán e Corinthians portanto era um jogador com cartel. Ainda assim mesmo com todos estes clubes famosos, ele teve, para ficar no boa vista teve um período de experiência de 15 dias. Que é, que é uma coisa que, curiosamente, que já não se vê também, não é? Penso que já não há jogadores à experiência hoje em dia.
1: Agora há, sobretudo, nas divisões inferiores, ponho, no futebol de, de Primeira Liga já não se vê tanto. Os canais para a obtenção dos jogadores estão mais profissionalizados, se calhar, não sei. Pois, tem que
0: pagar comissões e mais não sei o quê Pai. também. A Valdes veio para a Boa Vista para disputar o lugar com a Caceteiros do Calibre de Paulo Turra, Pedro Emanuel, Mário Loja e Jorge Silva. Portanto, aqui uma verdadeira dinastia de sarrafeiros que faz inveja a qualquer, a qualquer clube. <risos> Ele, quando chegou, disse num castelhano abrasileirado bastante correto, e aqui vou tentar reproduzir o melhor possível eh, as palavras de Ávalos. Definiu-se como um defesa rápido e bastante forte em el juego aéreo. Não disse nada sobre Paulitano? Não, não, não ele, ele de facto. Aliás, penso que nenhum jogador se define como uh, pauliteiro, não é? De facto, Ávalos teve pouco tempo no Boa Vista, penso que uma época ou duas, mas deixou a sua marca. Ele depois foi para o Nacional. Aliás, ele ali em Portugal, gostou muito da Madeira porque ficou vários anos. No Nacional ficou muitos anos e depois também no União da Madeira. Talvez o seu momento alto no Boa Vista tenha sido a marcação que fez a Ronaldinho Gaúcho na eliminatória da Taça UEFA de 2002-2003 em que secou completamente Ronaldinho Gaúcho. Por exemplo, vou referir a descrição da exibição de, de Ávulos para o Mais Futebol. Diz assim, deve ter passado a noite a rever as imagens do jogo da primeira mão porque conseguiu secar Ronaldinho Gaúcho tal e qual como no desafio em Paris levou a estrela brasileira a passar à margem do encontro, exercendo uma marcação leal, acompanhando nos movimentos mais ágeis, impedindo-lhe de chegar primeiro à bola, provocando-lhe vários ataques de nervos, fruto de uma perseguição intensa nos sítios mais imagináveis.
1: <risos> Parece-me aí vários eufemismos, de facto.
0: <risos> sim, sim, claramente, claramente. Ávalo jogou quase sempre na antecipação, Quase sempre, fica aqui claro. Quase. De uma forma simples, direta e eficaz. Por isso, o gênio do brasileiro só se viu nos lances de bola parada e esporadicamente em determinados períodos. Contam uh, certas testemunhas que estiveram nesse jogo que foi uma marcação tão dura que Ronaldinho pediu para ser substituído ao intervalo. Portanto... Uh, Vejam só o, o efeito que a marcação de Davos não teve no craque brasileiro.
1: Olha, mas foi quase sempre na antecipação.
0: Quase sempre, sim. sim. Mas pronto, também provocou vários ataques de nervos. É normal que Ronaldinho, em intervalo, não estivesse psicologicamente em boas condições. Hum. Ávolos também. Não era só dentro dos, dos relvados que era agressivo. Pelos vistos, <risos> fora dos relvados, também mostrava essa faceta. Por exemplo, teve, quando estava no Nacional, teve problemas com a justiça, tendo sido suspenso pelo clube na sequência de incidentes num estabelecimento de diversão noturna. Inclusivemente ele, Fábio Barbosa e José Lei Ferreira foram presos e levados a tribunal
1: Sabes que eu tenho uma teoria para essa noite essa fatídica noite na Madeira, no Funchal eu acho que Ronaldinho Gaúcho passou por essa discoteca por esse estabelecimento de diversão noturna e Ávulos Maloviu começou a fazer carrinhos em cima das mesas do bar não conseguia estar no mesmo espaço que Ronaldinho sem o marcar com muita intensidade é
0: possível, é possível de facto, Jair Pacheco fez um trabalho de condicionamento tão forte, tão forte, que o Pablo Liente, de facto, já Pacheco Pacheco uh, conseguia mexer desta forma com a cabeça dos jogadores, de tal maneira que só, só o, o cheiro de Ronaldinho Gaúcho o logo. Pablo...
1: Não, se calhar só uma palavra, não é? Imagina que na mesa ao lado, no bar, ou no, peço desculpa, no estabelecimento de diversão noturna, que alguém referiu, é pá, não sei o quê, aquele Ronaldinho joga muito, e o Áviles passou-se, começou a mandar virar mesas ao pontapé, às mesas e, e, enfim, teve de vir a polícia, não
0: Não, fez, fazia entradas quase sempre leais, quase sempre leais, <risos> Continuando então, Ávalos eh, terminou a carreira eh, em Angola, jogou três épocas no Bravos de Maquis e foi esta, foi esta a história de Ávalos, o um jogador quase sempre leal nas entradas mas também capaz de deixar os adversários à beira do ataque de nervos. Sim,
1: quase a pedirem a substituição. Ávulos realmente fez escola uh, no futebol português, com passagens pelo Boa Vista, pelo Nacional e também pelo Camacha, se não estou em erro, já no final de carreira. Ficou para sempre o seu legado enquanto jogador que uh, intimidava, ao ponto de os jogadores poderem pedir a substituição ao intervalo. Certíssimo. Vou então juntar a este lote mais um jogador, mais uma adição. Falamos uh, de um jogador que é uma instituição na arte de bem sarrafar. Estou a falar de Diniz, o Sandocan da Ria de Aveiro. E aqui só alcunha ou cognome de Diniz já mostra que realmente é um jogador perito neste ofício. A alcunha dele era Sandokan e é uma alcunha que tem graça desde logo porque nos faz imaginar um barco de piratas a andar na Ria de Aveiro com Diniz aos comandos. Diniz era o Sandokan porque tinha uma imagem de marca que era uma longa barba e cabelos também longos e negros, que lhe valeu a alcunha. E tal como o tigre da Malásia, o Dinis também era um pirata dos relvados. E se virmos aqui a descrição de Sandokan, passo a citar, um lutador formidável, corajoso e impiedoso com os seus inimigos. Era assim que era Sandokan e era assim que era Dinis também. Já agora, o Sandokan tinha um amigo português, o Dinis também teria alguns certamente. Portanto, há aqui vários pontos de contacto. Ele foi formado no Porto, depois passou por União de Lamas, Académica, Gil Vicente, Maia e Gondomar, por exemplo. Mas foi mesmo em Aveiro que Diniz encontrou o seu futebol, para além do ocasional Perónio, jogando oito anos uh, no Beira-Mar, uma instituição do estádio Mário Duarte. Diniz tinha então esta imagem de marca e esta alcunha, e ele fala sobre isso numa entrevista de carreira. Diz que a alcunha pegou e ainda hoje é recordada, ele diz que inicialmente estranhou, mas, na altura, o Sandokan era uma série que toda a gente gostava e ele acabou por achar graça, diz ele, até as miúdas gostavam do Sandokan. De facto, tal como nas violentas lutas de piratas, Diniz levava muito a sério as batalhas em campo. Tanto que o título do artigo de carreira, que é do Mais Futebol, penso eu, é Diniz, o Sandokan, e depois da citação, a chorar que fossem as mães dos outros. Portanto, aqui, Diniz, com lives do rapper, regula. <risos>
0: Sempre mesmo clica, eu não tenho amigos novos, não. Nah. Sempre mesmo clica e acredita, continuamos à procura do tipo de guita que o casino move. Boy, aqueles cutovê-los, agora nem vê-los, é para chorar então que chora mãe deles, mas não se passa nada.
1: Realmente é fazer do futebol uma guerra, praticamente, não né? -se, diz se triste pela maior proteção que é dada hoje em dia ao jogador. Lá está, como um bom, o verdadeiro sarrafeiro que tinha de pôr isto em causa, não é? Ele diz que começou tudo quando partiram a perna ao Maradona, portanto coisa pouca. A UEFA e a FIFA começaram com campanhas para proteger os artistas da bola, diz ele. Ele tem um exemplo bastante curioso para explicar porque é que o futebol pode ser violento, que é, eu posso ir junto de um jogador, dar-lhe uma carga de um tão potente que ele se estatela todo contra um placar publicitário e parte-se todo e não deixa de ser legal. E aqui ele tem uma razão.
0: Nesse caso em particular, talvez seja o primeiro caso em que eu concordo com o que diz. Se bem que, de facto, das uma carga de ombro tão forte que aquele jogador, esta tela contra o placar publicitário, Bah, não sei, se calhar quando fizeres o dobro tentei evitar que o jogador vá contra o placar publicitário
1: é verdade, a participação dos placares publicitários é de facto mais violenta do que possa parecer a culpa é do placar, não é de Diniz. talvez o ponto alto da carreira de dinis tenha sido a final da Taça de Portugal de 1991 que o Benamar perdeu com o Porto em, no prolongamento Final inédita da taça, muito disputada no tempo regulamentar, com o Futebol Clube do Porto a adiantar-se no marcador logo aos 7 minutos. O Futebol Clube do Porto ganhou uma vantagem confortável muito cedo, mas o Beira-Mar esteve longe de se dar por vencido. O egípcio Abdel Ghani, aos 30 minutos e na sequência de um livre cobrado por China, restabeleceu a igualdade que se manteve durante mais 60 minutos. O Futebol Clube do Porto só justificou o favoritismo que lhe era atribuído no prolongamento, assegurando a sua sétima taça de Portugal. São, de facto, momentos que ficaram para sempre na memória de Diniz. O espírito de Diniz fica também preservado em algumas fotos brilhantes. Algumas fotos que também, de uma maneira, simbolizam este confronto entre dois tipos de futebol. Estou a falar, por exemplo, de uma foto que no lance com Paulo Sousa, jogador que era conhecido pelo seu porte Elegante, não é? Temos a foto com Paulo Sousa a dominar a bola no seu pé direito e Diniz está literalmente todo no ar com os dois pés e os, as duas botas com os pitons apontados à bola. O facto do pé de Paulo Sousa se encontrar nas mediações da bola é apenas uma coincidência, lá está. Os adeptos do futebol, contudo, não esquecem de Diniz. É possível encontrar várias referências na internet. E eu destaco um comentário que encontrei uh, no Reddit, em específico que diz, jogadores da bola há muitos mas sarrafeiros como o Diniz são raros. O Sandro Cadaveiro enquanto jogou no Beira Mar, foi sempre o jogador em destaque. Como adepto de MMA fiquei muito feliz ao ver o Lubão continuar o seu legado. Mais uma vez aqui a internet a recordar com saudade Diniz só para terminar ele foi coordenador técnico uh, e treinador adjunto depois de ser jogado a futebol a última passagem conhecida foi pelo União de Lamas como treinador adjunto Ficamos à espera que Diniz possa ressurgir no futebol, quem sabe. Passamos então para a tua terceira e última escolha, Angelo Quem é que vais escolher dar destaque? A minha
0: terceira e última escolha uh, é um dos clássicos. Talvez o último grande péssimo vivo dos serrafeiros uh, do futebol português. Uh, falo, obviamente, de Maxi Pereira, não é? O homem que tinha licença para serrafar sem ser expulso que teve vários anos no Benfica, sempre com o seu jogo agressivo e nunca foi expulso. Ainda hoje é um fenómeno um pouco inexplicável. Portanto, Maxi Pereira, de facto, era um jogador com qualidade, não era só serrafeiro, é? Há que dar esse mérito, era um jogador que marcava, marcava alguns golos e golos de belo efeito também. Lembro-me logo no primeiro ano eh, pelo Benfica, quando jogava ainda a eh, médio-direito, contra o Milão, marcou um gol de fora da área com o pé esquerdo, que deixou toda a gente atónita. Um gol também eh, muito bom, que marcou contra o Barcelona eh, no meu eliminatório da Taça UEFA, também um rebate de fora da área.
1: E 5 minutos depois, Maxi Pereira tirou este coelho da cartola, colocando o resultado em 1-1. Um a um. um remate de muito longe do defesa uruguaio.
0: Era um jogador com qualidade, mas juntava essa qualidade, essa agressividade em excesso, que numa liga mais rigorosa, se calhar Maxi Pereira não tinha tido tanta sorte em ficar tanto tempo no, no
1: campo. Mas sobre a carreira de sarrafeira de Maxi Pereira, eu acho que também fica um bocadinho cristalizada na alcunha que ele granjou em solo português, não é? Que era o Maxi perna-de-pau, que era uma mistura entre dois lados da do OLA.
0: Sim, acho que é uma alcunha adequada, porque encaixa-se com nenhuma luva. De facto, o Maxi era um verdadeiro perna-de-pau mas a dar pau aos outros. <risos> Continuando então, ele diz que depois do futebol não se vê a ser treinador, mas que se vê a, se, a, se treinar, a treinar os mais jovens, porque diz ele, até aos 12, 13 anos, os miúdos ainda respeitam muito, e, e por isso imagino mais a trabalhar com eles e para eles. Gostava de ensinar-lhes o meu futebol, como se remata, como se mete o pé para o um casamento, Quer dizer, eu nunca cruzei bem, diz ele, entre risos. Falou ele uh, com os extremos, que não eram mais problemas de futebol português, eram Silvestre Varela e Brahimi. Uh, diz que, por exemplo, Brahimi era muito complicado parar porque saía facilmente do dribble também. Portanto, era mais difícil dar-lhe porrada, basicamente basicamente,
1: basicamente fugia mais rápido <risos>
0: fala também da vida dos futebolistas nestes clubes grandes que eles vivem numa espécie de uma bolha ele que já estava sem jogar há cerca de um ano e meio Agora voltou, voltou a ser contratado pelo Pelharol, do Uruguai, e dizia que, por exemplo, hoje pela primeira vez fui tratar da minha via verde, não fazia ideia do que era tirar uma senha e estar numa fila de espera. Sempre tive pessoas a tratarem das burocracias, dos clubes, carro, casa, água, luz, nunca me preocupei com isso até agora. Essa não é a realidade de uma pessoa, digamos assim, normal. Conheço adeptos que foram de autocarro para a França e Inglaterra só para ver o Benfica ou o Porto. Portanto, aqui Maxi, muito consciente, de facto, do seu privilégio e utiliza isso para justificar, de facto, o fato de ele dar tudo em campo, não
1: é? Maxi teve de aprender a tirar uma senha aos 34 ou 35 anos. Também não é provavelmente difícil, é? só tirar uma senha e esperar coisas mais complicadas.
0: Sim, sim, é verdade, mas para quem, para quem passou muito tempo sem fazer estas coisas...
1: O que deve ser interessante é se os jogadores levarem mesmo isso tão a sério que desconhecem qualquer código social, não saber o que é uma fila não é? desde logo, mas porquê, porquê é que estas pessoas estão isto é tipo uma coreografia porque é que as pessoas estão todas a fazer, é o um comboio
0: então é? chegar-lhe a conta da água à casa e perguntar, mas isto paga-se dá que pensar <risos> há um vídeo há um vídeo uh, chamado Maxi Pereira, o um jogador Lialves e tal de lado, é um vídeo uh, com um título irónico porque mal começa, tem uh, Maxi Pereira, dois pontos, o um carniceiro, e logo uh, o primeiro lance é uma entrada assassina sobre um jogador do Sporting, em que ele leva apenas cartão amarelo. Depois há, há um vídeo mais, uh, mais interessante, <risos> que tem como título Maxi Pereira Fucked During Match, <risos> e de facto se verem o vídeo é bastante interessante, está Maxi Pereira e Mark Yanko a disputarem uma bola, Junto à bandeira de canto, e Marco Bianco parece mesmo que está a sotomizar Maxi Pereira ao que Maxi Pereira não reage não reage positivamente tenta mesmo dar uma cabeçada a Mark Yanko, uma espécie de um feitiço virar-se contra o feiticeiro vá, uma espécie... mas isso
1: é um tipo diferente de, de violência, não, é? não não se vê tanto isso no futebol. <risos>
0: Felizmente é? mas qualquer dia se começar a ver penso que a FIFA também irá dar instruções aos árbitros para dar a cartão vermelho quando o jogador tentar fazer um dry-humping sobre outro jogador. Eu
1: acho que as Criar um VAR só para isso, que é um, um VAR com bolinha, para essa
0: bolinha Só para terminar, aqui uma nota: ele de facto, a mudança para o Porto, nem tudo foi o Bar de Rosas. Ele, quando saiu de lá, processou, chegou a processar a do futebol do Porto por um valor que, que lhe deviam, dizia -lhe, mais de um milhão de euros acho que lhe deviam. Não sei como é que ficou essa situação, penso que está ainda em em julgamento.
1: Fica tão em aberto ainda essa esse lance? na carreira de Maxi. Para a minha última escolha, tinha de ser, diria, né, o rei da canelada em Portugal, entre muitas outras ações violentas. Falamos, claro, de Paulinho Santos, eleito por muita gente, como o grande serrafeiro do futebol português. Não foram só as entradas, e foram muitas, ao longo dos anos que lhe garantiram este sucesso, este título, foram também os casos, não é? E Paulinho Santos teve vários casos de violência, uh, dois deles uh, bastante conhecidos, um deles com João Pinto, que foi uma autêntica peça com vários atos ao longo dos anos, Outro deles com Beto Acosta, o experiente avançado argentino que passou pelo Sporting. Começando pela história de João Pinto, a rivalidade começou cedo. Paulo Santos começou a jogar no Rio Ave e rapidamente ele e João Pinto chocaram em campo. Lá está aqui o criativo e o demolidor que se encontram. Até que em 1994, na Supertaça, houve uma primeira explosão num jogo que teve cinco vermelhos e dois narizes partidos. Uh, aqui uma contabilização curiosa e em que Paulinho Santos e João Vieira Pinto de facto trocaram mimos durante todo o jogo no final João Pinto apareceu com um olho a o Porto diz que Paulinho Santos ficou com dois dentes partidos para além do próprio nariz grandes sequelas deste encontro
0: parece aquelas histórias à máfia e então, continuando ao longo dos anos um feudo entre famílias ou algo assim. Exato. É
1: uma espécie de filme de mafiosos em que as famílias continuam sempre a chocar ao longo dos anos.
0: Isto, houve
1: aqui uma tentativa de reconciliação depois deste primeiro lance em 94, que foi na Seleção Nacional, quando o selecionador nacional decidiu juntar João Pinto e Paulinho Santos no mesmo quarto para ultrapassar este problema. Paulinho Santos não comentou, pareceu um pouco desinteressado com a situação. João Pinto não gostou muito uh, de um vídeo com de uma maneira até bastante ácida eu acho que ele não ficou muito satisfeito na altura o selecionador disse ou dormes com o Paulinho Santos ou
0: vais para casa não, não parece que tenha sido boa ideia essa de António Oliveira, mas pronto. É assim,
1: a verdade é que não resolveu o problema, porque, ou pelo menos adiou, não é? Porque depois deles dormirem juntos na seleção, esta formulação é sempre engraçada, não é? Depois deles dormirem juntos na seleção, parecia que estava tudo resolvido, portanto, depois daquelas noites partilhadas, colocou-se água na fervura, mas em 1998 tudo voltaria a explodir num jogo louco, que o Porto venceu por uma bola a zero, em que há este, e agora passo a descrever todo este seguimento de agressões. Paulinho Santos dá uma cotovelada, em João Vieira Pinto, João Vieira Pinto dá uma chapada a Paulinho Santos, e o árbitro, perante isto, decide repreender os jogadores. Ora, aqui está, o árbitro diz, cotevelada, chapada, pronto, está empatado.
0: A ball, a siga, <risos> siga,
1: siga jogo. Mal o árbitro virou as costas, Paulinho Santos dá uma nova cotovelada a João Pinto, que basicamente lhe partiu os maxilares, e João Pinto ainda conseguiu dar um pontapé a Paulinho Santos. Bem, acabaram os dois na rua, o árbitro não queria expulsá-los, mas não teve grandes hipóteses. Foi um grande capítulo do futebol português. Também curiosa é a resolução do caso, que foi Paulinho Santos foi castigado, até João Vieira Pinto voltar aos relevados.
0: É engraçado que acho, acho que terá sido o único caso do futebol que em que isso aconteceu. Que eu conheça... Que eu conheço, pelo
1: Em Portugal acho que foi uma situação, não sei se foi única, mas foi pelo menos pouco habitual, mas acabou por ser justo. Depois, Paulinho Santos, a sua guerra com João Vieira Pinto arrefeceu, a partir deste momento. Eles depois, até no final da carreira, já João Pinto estava no Sporting, trocaram uma camisola, numa imagem muito conhecida como quem diz que já estava tudo bem entre eles e que já poderiam dormir juntos, agora sim. E, bueno, eu acho que é mesmo é, impressionante que profissionais de futebol tenham problemas em dormir juntos, não né? É.
0: Se calhar o Paulo de Santos ressonava muito ou o João Pinto ressonava
1: muito, não é? Pois, se calhar ressonava muito porque tinha os narizes partidos desde 1994, <risos> mas pronto. O Paulo de Santos encerrada, a grande guerra com o João Pinto abriu uma nova frente de ataque só que desta vez acho que se meteu com a pessoa errada, porque meteu-se com Beto Acosta, um experiente avançado do, do Sporting, que tinha muita manha, não é? E que depois de Paulinho Santos uh, lhe dar uma entrada mais dura, Beto Acosta afundou-lhe o malar com uma cotovelada. É, o Acosta deu efetivamente uma
0: cotovelada no Paulinho Santos. Vai, estamos a ver aqui, estamos a ver. Repara, vê-se o afundamento, que eu estava a fazer referência. Preciso. Ele é fundo ele malar. De facto, não esteve bem o, o Beto Costa.
1: Foi difícil para Paulo Santos porque este lance tirou o médio do Euro 2000, na altura. E a vingança surgiu alguns meses depois. Eu não encontrei imagens do lance, mas segundo as descrições, Paulo Santos fez um pontapé de karaté sobre Beto Costa que, alegadamente terá arrasado o árbitro. Pronto, são as histórias mais conhecidas de Paulinho Santos. Ele teve uma carreira longa no Futebol Clube do Porto, foi internacional português também, 30 vezes. Ele era, de facto, um jogador intenso, mas que teve também os seus momentos de gênio, do ponto de vista ofensivo. É, aliás, na seleção nacional que faz um golaço na Áustria Fintou toda a gente, depois um remate colocadíssimo, um grande golo. Ele também, lá está, a sua participação na seleção foi bastante interessante. Uh, e, por exemplo, encontrei um vídeo uh, bastante curioso em que temos Luís Figo a fazer de pivô. E, uh, neste vídeo, vais gostar de saber também que secretário mostra dotes de grande comediante. Porque Luís Figo faz-lhe uma pergunta e secretário tem uma resposta espetacular. O que é que você pensa deste tipo de inquéritos feitos por, por, por este programa?
0: Bem, penso que está um bocadinho o um caso acabado um um, por todos, mas um, ficou tudo certo. Muito bem, muito bem.
1: bem. Claramente, grandes dotes de comediante. Neste vídeo, lá está, aparece Paulinho Santos a mandar uns calduços a Dimas. Que era também uma das especialidades de Paulinho só para terminar, se calhar a melhor maneira de apresentar Paulinho, não seja pelas suas ações ou até pelas suas palavras mas pelas palavras dos outros e nesse sentido temos aqui uma série de entrevistas por exemplo, Tiago que foi outro dos grandes mestres da arte de sarrafar, um médio defensivo que passou pelo Porto e pelo Benfica, diz que no primeiro dia que chegou ao Porto, chegou ao balneário diz ele, passa a citar, e diz o Paulinho quero ver agora se também dás porrada aqui, borrei-me logo todo, diz Tiago
0: eu estava a falar com o mestre, não é? Normal, né? É normal, é.
1: Não foi vou... como o cara até aqui que conhece o Mr. Miyagi é,
0: exato, ele logo, desculpe sei desculpe
1: depois temos Cândido Costa que diz que a primeira vez que se cruzou com Paulinho Santos num túnel, parecia que estava a ver um Deus, diz <risos> Cândido Costa
0: que é uma maneira curiosa de ver Paulinho Santos é, eu penso que Cândido Costa tem uma interpretação de Deus do Antigo Testamento, que era um Deus negativo há séries
1: não me espantaria ver no momento de transição defensiva, Paulinho e evocar uma praga de gafanhotos seria uma coisa que faria algum sentido?
0: <risos> Se ele tivesse esse poder, de certeza que usaria contra qualquer adversário.
1: Portanto, é esta a história de Paulinho Santos, um jogador que recebe a coroa de grande castigador, de grande demolidor do futebol português. haveria outros nomes que poderíamos referir, não é? Desde logo no futebol português, estamos a lembrar de João Pereira, por exemplo, Mozart, que já falámos aqui, Tar, o Tanta, que falámos no último episódio. É interessante ver aqui quem é que são os líderes nas faltas em Portugal neste momento para perceber quem é que dá mais sarrafada. João Padinha neste momento lidera o ranking, com 64 faltas cometidas. Depois temos Paulinho, do Boa Vista, tanque nome adequado para um jogador intenso. Fica aqui este ranking. A é que poderemos juntar também algumas menções internacionais. não é? Teremos por exemplo, Gennaro Gatusso era conhecidíssimo nesta arte de atomizar criativos, também Graveson, Joey Barton. Talvez o exemplo mais paradigmático seja Andoni Goicocea, entre outros, como Materazzi, Roy Gentile e Vinny Jones. Jogador que também tem uma carreira em filmes de ação e acho que está tudo dito sobre o tipo de jogador que passa dos relevados para os filmes de ação, não é? Achas então, Ángelo que esta é uma arte em vias de extinção, é isso?
0: Sim, claramente. Os nomes, nomes que mencionaste dos, dos jogadores têm mais faltas esta época. penso que são todos são todos os meninos de couro, não é? Comparado com os exemplos que nós, nós referimos. Tu pois. olhas para a palhinha. É um jogador pode ser um pouco duro, mas... Não, não é não te vê logo à cabeça que seja um jogador violento.
1: Ainda assim, olha, eu gostava de aproveitar para também destacar o legado destes jogadores. Eu sei que tu vais gozar comigo por achares que é inadequado, mas eu acho que mesmo assim estes jogadores contribuíram para a maior intensidade do futebol português, criaram narrativas, foram profissionais que davam tudo em campo, muitos deles, e jogaram com as suas armas uh, para tentar uh, tornar os jogos mais interessantes. A verdade é que se o jogo fosse composto apenas por criativos, uh, poderia ser um bocadinho desinteressante. Acho que esta dimensão mais demolidora também acrescenta bastante ao futebol.
0: Sim, é verdade que eles davam muito em campo, mas também davam muito aos outros, não é? Também terias... <risos> era demasiado aos outros jogadores.
1: Sim, no fundo, quer dizer, podemos ver isto como também uma espécie de carinho, não é? Normalmente é utilizado o eufemismo que era mimos, não é? Os mimos, que Paulinho Santos espalhava mimos em campo. Talvez seja isso, não é?
0: é eu penso que esse será, possivelmente, um dos melhores eufemismos de todos os tempos para... <risos> <risos> para classificar certas ações de Paulo e Sánchez. É verdade que, pronto, esses jogadores já eram agressivos e davam tudo em campo e, pronto, só foi outra era que já passou. Mas eu penso que hoje em dia há, um, há uma outra espécie de violência sobre os jogadores que vem de fora, não é? Que é as redes sociais e os jornais é uma violência psicológica constante. Penso que terá que haver também uma mudança, para melhor. E pronto, e aqui estou de acordo com Jesus. Uh, penso que os jogadores às vezes precisavam, era de um buzinão de carinho. Então,
1: é? no encontro entre estes dois mundos, entre o carinho e a violência, que encontramos a resposta, ficamos com a sugestão de Jair Jesus, aludindo a um buzinão de carinho. Que apoie os profissionais do futebol português. Este episódio fica por aqui. Estaremos de volta numa próxima oportunidade. Até lá.
0: Disseram-me agora o farinho: vai haver um buzinão por, por, pela crise do Benfica. Dizia haver um buzinão, mas era para nos dar carinho a é mim aos mosquedores é e ao presidente